0: Willkommen auf meinem Podcast. Ja, heute wird das Thema natürlich sein, wie schon vielleicht äh, herauskristallisiert: Es geht um Pädophilie, Hebephilie, Pädosexualität. Ja, Pädosexualität, was ist das eigentlich? Bei vielen Müttern kann ich es auch verstehen, gehen jetzt auch natürlich die Haare hoch. Ich analysiere natürlich immer die Menschen, die sowas machen. Ich bin kein Psychologe, ich mache eine Ausbildung als Heilpraktiker Psychotherapie und werde mich auch beruflich auf die Pädophilie stürzen und auf den Narzissmus. Wie im vorherigen Podcast natürlich, ging es natürlich um Narzissten. Heute gehen wir ein Stückchen weiter zur Pädosexualität. Hm. Ja, Pädosexualität, Pädophilie, die Definition, was ist das eigentlich? Der Begriff Pädophilie stammt tatsächlich aus dem Griechischen und bedeutet Kinderliebe. Da war war gerade mein Handy am Bimmeln, <lacht> mitten im Podcast. Hat die auch noch nie gehabt. Auf jeden Fall kommen wir noch zum Thema zurück. Tatsächlich kommt das aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich so viel wie Kinderliebe. Was natürlich auch sehr fokussiert auf das Thema natürlich auch evoluiert ist. Liebe zu Kindern. Doch das alleine ist der heutige Zeit nicht mehr damit gemeint. Im Gegensatz zu der Pädosexualität versteht man unter Pädophilie ausschließlich, das ist jetzt ganz wichtig, die sexuelle Neigung als solche nicht die tatsächliche ausgelebte pädophile Sexualität. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Schuhe. In der Sexualmedizin und in der Psychologie spricht man von Pädophilie erst dann, wenn ein, äh, wenn ein Erwachsener oder ein älterer Jugendlicher am Ende der Pubertät zu Kindern hinge sich zu Kindern hingezogen fühlt, die selbst noch nicht in der Pubertät sind. Interessant. Aber man muss natürlich immer die Sachen analysieren, die Charakteristik, die dahinter steckt, ist natürlich immer mehr als das, was in der Theorie gesagt wird. Ne? Das muss man natürlich auch immer von eins zu eins immer unterschiedlich wiegen. Ähm... Natürlich. Des Weiteren geht man natürlich heute davon aus, dass der Betroffene selbst mindestens 16 Jahre alt sein muss, bevor er als Pädophil diagnostiziert werden kann und darf. Und auch nur das dürfen Psychotherapeuten, Psychiater und Psychologen. Ähm, dem erst ab der Spätpubertät, äh, in der Spätpubertät, sorry, kristallisiert sich eine bleibende sexuelle Präferenz. Ihr kennt das, man weiß dann ungefähr auf, welche Sexualität man steht. Genau wie in der Homosexualität oder auch in anderen Sexualitäten weiß man das. Manche wissen es früher, manche wissen es halt etwas später, aber meistens in der Pubertät ist das so. Ähm, Pädosexualität bedeutet, sich ausschließlich oder überwiegend sexuell erotisch zu Kindern hingezogen zu fühlen. Hm. Pädosexualität könnte dies noch sehr umstritten, so manche Forscher meinen auch, es handelt sich um eine psychische Störung, die natürlich auch in der ICD-10 auch erfasstet als äh, Pädophilie. Aber eine Sexualform, hm, wir wissen ja alle, was eine Sexualform ist, wie hetero, Homosexualität, sehr unterschiedliche Erscheinungsformen hat. Man unterscheidet mit einer pädophilen Sache Menschen fühlen sich von Kindern mit einem pubertierenden Körperschema kindlichen Körper, die noch keine, wichtig, keine Zeichen der Geschlechtsreifung zeigen, sexuell angesprochen. Männer mit einer Hebephilie zum Beispiel, da kommen wir zu Pedo und Hedo, äh, Hebe und Pedo, ähm, fühlen sich von Kindern mit einem pubertierenden Körperschema sexuell ange äh, angezogen kindliche Körper, die bereits erste Geschlechtsmerkmale der Behaarung oder so haben, oder entwickelt haben, zu denen führen die sich sogar hingezogen. Es gab da so ein, müsste ich jetzt mal überlegen, es gab da mal so ein Zitat von einem Sexualforscher namens Professor Schmidt, ich glaube Günther oder Gunther, wird auch bei uns in der Psychotherapie auch erwähnt, sagt zum Beispiel, dass typische Pädophile- gibt es gar nicht, sondern dass die Neigungen, wie man andere Sexualform auslebt oder zu leben hat, in allen möglichen Variationen und Bandbreite auftritt. Hört sich erstmal sehr interessant an. Hm. Pädophile sind Männer, deren sexuelle Wünsche und deren Wünsche nach Beziehung und Liebe Leute, vorrangig oder ausschließlich auf vorproportierende Kinder gerichtet sind. Fantasien, Handlungen spielen nur auf das Kind ab. Wobei diese, muss man natürlich auch sagen, diese drei Bereiche, Sexualität, Beziehung Liebe, wie bei anderen Menschen auch unterschiedlich gewichtet sein können. Ne, können, wissen wir ja nicht. Die Gruppe ist sehr heterogen in Bezug auf das, was Pädophilie begehrt oder zu begehren hat. Und was sie machen, das kann man natürlich unterschiedlich nur auswiegen. Welche Altersgruppe, welche, welche sexuelle Orientierung, das kann man natürlich immer anhand dieser Strategien erstmal feststellen. Die Psychologen arbeiten natürlich auch mit einem Cluster der Bandbreite, die natürlich auch gucken, auf was präferiert er, auf welche Manipulation, sexuelle Präferation ist er gerichtet. Aber die meisten begehren Jungen oder Mädchen unterschiedlicher Altersklassen unterschiedliche sexuelle Praktiken. Von, das ist sehr interessant, Exhibitionismus bis zur Penetration. Einige haben flüchtige Kontakte mit vielen Kindern, andere wollen mal fürsorglich, mal manipulativ langfristige Partnerschaften sogar mit Kindern. Viele sind auch natürlich rücksichtslos gegenüber Kindern, anderen über Zwang, sehr wenig Gewalt aus. Einige bedienen sich das mafiöse Strukturieren des freien Marktes, der die verbotene Sexualität nicht nur die mit den armen Kindern stattfindet, oder brutalisiert sind, wie Kinderpornos, Kindertausch, Kinder, ähm, ich komme jetzt Prostitution. Andere eine unbekannte Zahl, vielleicht sogar die meisten Pädophilen sind lebenslang oder über langen Perioden hinweg abstinent, belassen ihre Wünsche in der Fantasie. Weil das ist ein Unterschied, ob, eine, ob man eine sexuelle Fantasie gegenüber einem Kind hat oder Fantasien und Handlungen gegenüber einem Kind hat, wo die sexuelle Fantasie nicht ausschlaggebend ist, sondern wirklich die Präferenz und das Ausleben dieser Konsequenzen und den Maßen zu vollenden. Das muss man trennen. Aber wie gesagt, das abstinente Ausleben dieser Präferenz variiert. Ne? Umweltfaktoren, psychische und Verhaltensfaktoren spielen da natürlich eine große Rolle und natürlich an den Menschen selber. Ähm, großen seelischen Aufwand, ein verzichtstreiches Ver, Leben, könnte man auch sagen, kurz Pädophilie ist eine Sexualform, die wie Hetero- und Homosexualität sehr unterschiedliche Erscheinungsformen hat. Hm. Prinzipiell besteht aber dennoch, finde ich meiner Meinung nach, ein Unterschied. Es geht um einen Erwachsenen und ein Kind, was total von der Präferenz abweicht des normalen Menschen. Nicht über Hetero- oder Homosexualität und in etwa gleich starker Partner, die natürlich auch ähm, volljährig sind, besteht eine sexuelle Abweichung von einem Menschen, der 40 ist zum Beispiel und das Kind 16. Im schlimmsten Fall präferiert er Jüngere gerade mal 9 oder 10. Ich weiß, unvorstellbar, aber leider gibt es sowas. Ich äh, beschäftige mich natürlich mit den Menschen generell. Ist es etwas sehr Schlimmes, was da passiert? Was sehr abblinkt? Abwechslungsreiches, was diese Menschen natürlich in ihren Alltag widerspiegelt, aber auch die Handlung und der Art der Konsequenzen, wie man was konditioniert, wie man was anderes verlernt und erlernt. Das ist natürlich immer ein, eine Sache, die wir abweichen müssen. Weder in der Psychologie auch in der Psychotherapie. <lacht> Sondern und gleiche Stärken Ganz wichtig, gleiche Stärken macht uns gleich Gewicht gefährdet die sexuelle Lebensbestimmung des Kindes. Droht sie zu überfahren. Ist natürlich auch was, was man immer hinterfragen muss. Um die sexuelle medizinische Einordnung der Pädophilie gibt es seit Jahren heftige Kontroversen. Dies zeigt sich schon daran, dass es bis heute keine einheitliche, keinen einheitlichen Sprachgebrauch gibt. Viele kennen diesen Ausdruck auch gar nicht. Pädosexualität, Pädophilie, Hebephilie. Die Fachwelt natürlich schon. Noch nicht in der Öffentlichkeit angekommen. Hm. Umgangssprache sagt man natürlich auch, dass pädophile Neigungen generell, ähm, sind auch andere Benennungen im Gespräch oder im Gebrauch sogar, bestimmte Wertungen widerspiegelt. Pädophilie zum Beispiel. Oder Pädosexualität ist natürlich schon ein ausschlaggebendes Wort für das, was die Prägung, und die Neigung in der Störung halt ist. Aber hauptsächlich ist das natürlich immer gewichtet von dem, wie man es aufnimmt und natürlich wie man es auch an sich selbst heranlässt. Weil das muss man natürlich differenzieren, ist eine psychische sexuelle Störung. <lacht> natürlich gibt es auch Pädokriminalität. Ähm, da, das bleibt natürlich nicht aus, man hört so viel in den Medien, Fernsehen. Aber niemand erwähnt, warum dieser Mensch so ist. Viele sagen, interessiert mich nicht, ja, mein Kind, Ne, kann man auch verstehen. Aber es gibt ja Hintergründe, es gibt ja Cluster, die sowas begünstigen, pädophil zu sein. Das gibt es. Mhm. Solche Kritiker halten entgegen dem Begriff... Der sexuellen Orientierung beziehe sich ausschließlich auf das Geschlecht des bevorzugten Sexualobjekts. Viele sagen das. Demnach könnte es nur Hetero-Homo- oder Bisexualität als sexuelle Orientierung geben. Außerdem sei die Gleichsetzung mit anderen sexuellen Vorlieben abzulehnen. Was ich auch total irrelevant finde, weil es natürlich den Fokus natürlich nach hinten rückt. Weil damit ist die besondere Problematik der Pädophilie die extreme ungleiche Ob Objektkonstellation ausgeblendet und verharmlost ne? Aber das ist natürlich Diagnosemerkmale, die viele mich auch gefragt haben, wie diagnostiziert man? Das machen natürlich nur Psychotherapeuten und Psychiater und Psychologen. Das sexuelle Interesse richtet sich auf das Kind vor der Pubertät, auf das Kind, die sich mit einem frühen Stadium der Pubertät befindet. Das sexuelle Interesse an Kindern ist primär. Das heißt, umgangssprachlich, Interesse an erwachsenen Sexualpannen ist entweder äh, nicht entweder nicht vorhanden oder nur sehr nachrangig ausgeprägt. Ähm, genau. Was gibt es noch? Die sexuelle Interesse als Kind ist zeitlich stabil und besteht nicht nur aus vorübergehend. Es überwiegt alles andere, also es überwiegt alle sexuellen Vorlieben, die dieser Mensch hat. Ich weiß die zahl weiß ich ob die stimmt aber laut dem institut es gibt dazu keine genaueren zahlen nach schätzungen geht man ungefähr von einem prozent der männlichen bevölkerung aus das sind etwa umgerechnet 400.000 menschen weitere vor, äh, vorsichtige schätzungen gibt es sich im zahlraum 50.000 bis 200.000 bewegen also die schwarzen zahlen viele man, natürlich muss man immer abwiegen wie geht eine Mutter mit Pädophilie um, wenn ihr eigenes Kind betroffen ist? Ich verstehe das. Die Neigung, die diese Person hat, kommt ja nicht von irgendwo her. Für uns normale Menschen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normal ist er ja auch. Er hat nur eine andere sexuelle Abweichung. muss man natürlich die Hintergründe aufdecken, wieso dieser Mensch diese Neigung hat. Woher sie kommt kann man natürlich sagen, ja, das ist wahre Liebe. Hm, ja, okay, da spalten sich natürlich schon die, ähm, die Meinungen. Aber dieser Mensch ist ein Mensch und dieser Mensch hat Probleme und dieser Mensch hat auch eine psychische Störung, denn Pädophilie ist, wie gesagt, in der ähm, ICD-10 als sexuelle Abweichungsstörung, also Sexualstörung gekennzeichnet und darf auch von uns therapiert werden. Es gibt tolle, ähm, tolle Sachen, wie zum Beispiel kein Täter werden, da können sich Pädophile ähm, zum Beispiel bei ähm, Therapiezentren melden, die natürlich dann abweichend die Menschen natürlich helfen, um keine Täter zu werden. Das heißt, die werden sogar ähm, gefördert, nicht das zu begehen, was sie eigentlich wollen. Die Therapie ist darin, die Abweichung zu kontrollieren, dass kein Kind geschädigt wird. Heilen kann man diese Störung nicht. Man kann aber dafür sorgen... Dass kein Kind darunter schadet. Und das ist eine Organisation, wo ich sagen muss: besser so, als irgendwo ein totes Kind, ein traumatisiertes Kind zu sehen, was total nicht weiß, wo vorne und hinten ist und total in sich gekehrt ist. Man kann sagen: ja, ändert aber nichts. Es ändert viel. Es ändert in, in gewissen Absichten den Menschen der hinter dieser Tat steckt. Und natürlich, die Täter der Menschen sind ja auch involviert. Und natürlich, die, das, das Umfeld dieser Person wird ja auch mitgeschädigt. Aber da können wir schon mal sagen, hier endet der Podcast und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und es wird natürlich noch einen weiteren Teil von Pädophilie geben, wo ich auch Fälle analysieren werde mit euch auch Audios anhören werde, um die dann zu analysieren. Ich freue mich auf euch und wünsche euch hiermit einen tollen, tollen Tag und bleibt sicher. Tschüss.